When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Champions Leagues slutspel har dundrat igång, solen skiner över Sibirien här i Stockholm och klockan har precis passerat kvart i två. Du lyssnar på Selpodden med mig, Christian Dahlström och idag har jag en väldigt speciell gäst med mig, en av mina favoritsportjournalister just nu. Inte bara för att hon har en goda smaken att hålla på midlan utan framförallt för att hon analyserar och skriver om fotboll på ett passionerat och initierat sätt. Ni känner henne från Expressen där hon skriver, gör tv och även poddar i Kick and Rush. Vi hälsar välkommen till Selpodden, Therese Strömmer. Tack så jättemycket, vilken fin presentation. Tack, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Det är faktiskt utmärkt, jag var lite stressad här inför att du skulle komma, men nu känns det bättre. Det är väldigt kul att ha dig här Therese, vi har fantastisk Champions League-fotboll att diskutera. Jag tänkte att vi skulle prata om alla fyra åttondelsfinalerna som har spelat med lite extra fokus på Juventus Tottenham och Real PSG. Och om vi börjar i Turin Therese så var jag övertygad om att Juventus skulle få med sig ett bra resultat till Wembley. Det började också bra när Pjanic frispelade Iguain på frispark. Iguain var lite offside men framförallt var ett uselt försvarsspel från Tottenham där och ett kliniskt avslut från Iguain som sen också satte en straff till 2-0 efter att Davis i Tottenham-försvaret klandrade till det. Och du beskrev det här väldigt bra i din krönika Therese men vad kände du när det stod 2-0 efter 10 minuter på Juventus Stadium? Jag tänkte ju att det såg ut ungefär som jag hade förväntat mig att det skulle se ut även om jag inte trodde att de skulle ha satt 2-0 Juventus redan efter, eh, efter så kort tid. Men eh, jag var ganska övertygad om att det här skulle bli Juventus-match över två möten och att eh, Juventus skulle ändå ta sig vidare relativt enkelt även om Tottenham är ett fantastiskt bra fotbollslag. Men Juventus har nu ganska mycket erfarenhet de senaste åren från att gå långt i den här turneringen. De har varit i två finaler här i, I närtid och eh, Tottenham har ju inte varit i det här steget eh, särskilt många gånger. Det är väl bara en gång innan. Så att, eh, jag var ganska säker på att Juventus skulle göra en väldigt bra match och det såg ut så. Tills det inte såg ut så längre helt enkelt. Ja precis, för sen dröjer det ju 25 minuter innan Chiellini försöker chansbryta. Han ramlar och vill ha frispark, det hade han säkert fått till Serie A men nu var det Champions League. Och domaren friar, eh, Ali lägger sedan bollen till Kane och Alexandro står och sover och uppehåller offsiden där. Buffon kommer på mellanhand och ser väldigt gammal ut när Kane rundar honom ganska enkelt. Eh, att Tottenham och Kane skulle kunna göra mål var kanske inte så överraskande men att så... 
rutinerade spelare som Chiellini, Buffon och Sandro gör det så här dåligt. Hade i varje fall inte jag förväntat mig. Vad, vad tänkte du om det här målet? Nej, det trodde inte jag heller. Eh, om man kollar på Juventus så har det ju varit väldigt mycket frågetecken. Eller det var i början av säsongen i och med försäljningen av eh, Bonucci. Att man blev av med honom och allt det här. Så var det ju ganska mycket frågetecken kring hur kommer, hur kommer den här defensiven se ut nu. Och i början av säsongen så var den ju ganska skakig måste man ändå säga. Det såg ut som att Bonucci's flytt hade gjort det sämre för alla. Inte bara mm. för Juventus utan för både sig själv och, och för Milan också. Mm. Men eh, det visade sig ju sen att tycker jag de här senaste, om man bortser från Tottenham-matchen så hade ju Juventus bara ett insläppt mål från de senaste 16 mm. matcherna. Mm. Vilket Otroligt. ju, ja, verk, alltså helt sjukt. Och det säger ju någonting om att de ändå har liksom, lyckats ta sig vidare från den här Bonucci-förlusten och, och spelat ihop ett väldigt, väldigt tätt försvar ändå. Så att, Denna tid har steppat upp och tagit en position jättebra. Ja, verkligen. Eh, så att eh, jag tyckte ju att när, när jag såg där och framförallt så är det ju men det, det som ändå får symbolisera det hela det är ju det, det, är det som du också är inne på att Buffon är ju trots allt inte 22 längre eh, så att, och det syndes väldigt tydligt när han kom där en mot en med, med Kane som ju jätteenkelt bara, mm. bara tar några kliv åt sidan och, och, och smäller in den där bollen så att, eh, men jag hade inte förväntat mig att det, att det skulle gå så enkelt för Tottenham när de väl fick igång sitt spel Nej, och eh, de tar ju sig in i, i matchen där som slår väg lite grann. Och då fäller ju Aurier Douglas Costa klantigt. Eh, men Iguain skjuter en Roberto Baggio-lik straff i ribban och över. Och sen får Tottenham frispark utanför straffområdet. Eriksen skjuter en, vad jag tror var en bredsida, mitt i Buffons hörn. Men Buffon tjuvrusar lite grann åt andra hållet, hamnar på fel fot. Och det står plötsligt 2-2 som gör ett... Eh, Oerhört mycket sämre resultat än 2-1 inför returen. 2-1 på hemmaplan är ju statistiskt sett i CL ungefär 50-50 läge inför returen då. Och för Juventus med sin annars ganska stabila defensiv och sina ganska giftiga kontringsspelare så hade det här varit ett mycket bra resultat. 2-1 till och med skulle jag vilja säga och kanske bättre än 50-50. Men vad säger du om skillnaden mellan 2-1 och 2-2 i det här läget? Men det är klart att det är en jättestor skillnad. Eh, de här bortamålen betyder ju så otroligt mycket. Jag är extremt trött på att prata om dem. Jag kan ibland tycka att det är en ganska konstig regel att, att ha kvar det här med bortamålen och att de väger tyngre. Men eh, det är så det är och det är en helt annan diskussion egentligen. Men, eh, så att det är klart att det är inte alls bra att Juventus släpper in två mål på, på hemmaplan. Och nu är det ju klar fördel Tottenham som jag ser det inför returen även om jag vet av erfarenhet av att se väldigt mycket Juventus att få dem till sin defensiv och lyckas de bra och att de dessutom får till sina kontringar för det tycker jag inte de fick på hemmaplan. Jag tycker att de såg väldigt slöa ut och något obalanserad uppställning som gjorde att de inte riktigt kunde få till sina omställningar, eller, omställningar heller. Saknar ju till exempel Matuidi som är ju en fantastisk mittfältare som också ofta kommer på andra våg och sådär. Kedira var inte så bra så att det kanske kan tala lite grann för i returen där. Ja, precis och, och man saknar väl också en, en Dybala ganska mycket även mm. om han, han började säsongen på ett strålande sätt och sen så dippar ju formen lite och så kommer ju det här med eh, lite skador och sådär men eh, det är ju en jätteviktig spelare att ha i, de, i den här typen av matcher också om man vill ligga på ganska mycket försvar och sen så komma på kontringar så att, eh, men, men får, får Juventus till det spel som de vill få, få till om, om Allegri bara kan eh, Allegri är en väldigt duktig taktiker Allegri är ju en av Europas mest kompetenta tränare enligt mig jag tycker att han är fantastisk eh, och kan han bara identifiera vad, vad de gjorde fel och, och lyckas nu under den här, ja, de här tre veckorna eller vad det nu är det blir innan returen eh, reda ut det så tror jag ju att Juventus kommer göra det ganska svårt för Tottenham även på på Wembley då, men fördel Tottenham som sagt. Ja, jag såg att Allegri fick eh, låga betyg i gazetten. Eh, jag håller med om att han är väldigt bra, även om jag 
har djupa sår efter hans tid i Milan men det ska vi inte ta i den här podden. Du, vi måste också prata lite extra om Buffons faktiskt katastrofala säsong så här långt. Han bestämmer sig för att köra ett år till efter den här finalförlusten i Cardiff förra året. Han ser lite skakig ut redan i början av säsongen. Kersny får chansen ett par gånger även när Buffon inte är skadad och kan göra det dessutom bra då Kersny. Sen den här VM-kvalkatastrofen mot Sverige. Buffon blir skadad och är borta två månader. Napoli blir vintermästare i Serie A. Och nu den här matchen där han gör en eller två rätt vassa räddningar i och för sig. Men ser väldigt orörlig ut på Keynes mål som vi var inne på. Och framförallt då gör en, som jag ser det, jättetavla på, på Eriksens frispark. Som mycket väl kan kosta honom och Juventus chansen i Champions League år. Och även som milanista så lider man ju lite grann med Gianluigi Buffon måste jag säga. Vad är din bild av Buffons situation just nu? Nej men det är precis som du säger. Jag tycker tyvärr att det börjar bli ganska tydligt att han, att han kommer upp i, I åren. Eh, och att han eh, sjunger på sista versen som man säger. Även om det nu ryktas att han ska eh, komma tillbaka i landslaget. Och väldigt mycket spekulationer om det i Italien och de italienska tidningarna. Att han, eh, de menar ju att de har uppgifter som säger att han faktiskt funderar på att spela med, kvar med landslaget. Trots att han sa inför Sverige matcherna. Det är som en jävla dålig idé om jag ska vara... Ja, det, det känns inte alls som att det är... Det, det känns som att jag, jag förstår att det som fotbollsspelare. Jag pratade med en fotbollsspelare om det senast idag faktiskt. Hur, hur svårt det är att, att bestämma sig för att efter i år eller eh, snart är det slut. Eh, och hur svårt det är att förlika sig med tanken på att jag kommer inte längre vara en fotbollsspelare. Det har Nej. jag varit i hela mitt vuxna liv. Nej. Vad ska jag göra nu? Eh, och och jag, jag förstår att man hamnar i ett i ett läge där man kanske känner att jo men ett år till har jag i mig och ett år till och ett år till och att det hela tiden blir så där Men eh, Det, det känns ju inte som, man vill ju ändå att Buffon ska, man vill ju ha den här bilden av honom att han är för evigt ung. Mm. Och att han är så, så som han mm. har varit fram till Odödlig. den här säsongen. Precis, mm. att han har varit den här målvakten som, som trots att han pushar 40 liksom presterar som en 25-åring. Mm. Man, man vill ha mm. den bilden av honom, man vill inte riskera, känner jag, mm. att... Att den bilden ska förstöras. Och den är redan lite grann naggad i kanten efter den här säsongen. Och en comeback i landslaget. Jag kan inte se hur det ska sluta lyckligt om jag ska vara helt ärlig. Nej, och nu vet vi så otroligt lite också om det italienska landslaget överhuvudtaget. Hur det kommer att bli, hur det kommer att se ut. Och, och hur de ska resa sig från det här att de inte kommer till VM mm. nu i Ryssland och så här. Så att, nej, jag, även om jag hade jag fått välja helt fritt och fått drömma så hade jag ju sett Buffon för alltid mm. i mål. Mm. Men, men när, när även han börjar visa sig att han... Börjar liksom... Var dödlig. Ja, då, då, är det, då är det läge att, att tacka för sig snart. Ja, du, eh, vi måste gå vidare. Men kort bara, hur fördelar du eh, sannolikhetsprocenten för Juventus att ta sig vidare efter den här 2-2-matchen eh, på Juventus Stadium? Jag tror att, som sagt, jag ser ju ändå en klar fördel Tottenham. Och jag vet ju att Tottenham är ju ett fantastiskt lag och ett av de, eh, de, de lagen som har... Dels väldigt, väldigt stark, de är väldigt starka mentalt rent kollektivt och att de eh, dessutom har ett så tydligt spel som de har och får de bara till det så gör de det svårt för alla. Eh, så på så sätt så, så är det ju ganska klar fördel. Men jag skulle kanske säga 60-65% till Tottenham mm. eh, och 40-35% någonting då till Ja men du är ändå ganska positiv mm. på Juventus sida. Vi får se hur det går med det. I tisdags hade vi en till match där City krossade Basel. Jag såg inte matchen själv men tycker väl ändå att det var lite oväntat att det blev så stora siffror mot ett vanligen ganska defensivt skickligt lag med hemmaplansfördel dessutom. Vad säger du om det här resultatet? Det är ju på sätt och vis som du säger att man kanske inte hade förväntat sig att det, det skulle rinna iväg 
riktigt på det sättet som det gjorde. Men samtidigt så vet man ju att Manchester City är Manchester City. Och den här säsongen så finns det i princip ingenting som, som kan stoppa dem. Och de ser ju riktigt, riktigt farliga ut för fortsättningen. Även om de, eh, när de nu går vidare här. För jag förutsätter att de kommer gå vidare. Det är sen 99 procent liksom. Jag mm. kan inte se vad som skulle göra Nej, att de... Precis. Eh, så kan jag inte se vad som skulle göra att de liksom skulle klappa ihop här. Det hade ju varit sensationellt. Men... Eh, Eh, beroende på då vad man får för motstånd och så, här, så ser jag dem som ett lag som kan gå hela vägen i år eh, i och med att de är så fantastiskt bra och jag menar, oj de slår till ett piano här bredvid mig eh, med tanke på liksom de spelarna de har och den tränaren de har, det spel de har eh, inte förvånad på samma sätt, eh, på, på samma gång då, som jag är lite förvånad över siffrorna Mm. Den fighten är avgjord nu Precis som du är inne på Jag tycker att vi skyndar vidare till onsdagens åttondelsfinaler Och en av de mest underhållande matcherna Som jag har sett i år Real Madrid mot PSG var en match Precis i min smak Vi ska gå igenom den tillsammans nu Therese Men först, hur pass högt rankar du den här matchen Ur något slags underhållningsperspektiv Nej men toppklass alltså, det är, Jag tror jag till och med tog med det i min krönika att Hur mycket man än kan ha åsikter på Vad spelare kostar Och vad PSG gör Och vad är det för typ av pengar de har och allt det här, så, så måste man ändå någonstans bara konstatera Att det, vi, vi ska vara så, så otroligt glada Att vi får uppleva eh, De här fotbollsspelarna som, som just nu är aktiva I, i olika klubbar då. Jag tycker att den här matchen var också en sån match Där det var två lag som verkligen ville vinna. Två lag som inte var eh, rädda att gå ut för det. Eh, annars kan man ju se det i de här toppmatcherna att det mm. ibland kan bli ganska låst. Och att man kanske nöjer sig vid 1-1 för att då vet PSG att de har rätt mål. Och eh, Real vet att med, med den säsongen de har bakom sig att vi kanske inte vill gå för mycket framåt. För då kommer vi tappa bak och, så, och att det hade blivit lite låst. Men nu blev det ju en, en fantastisk match. Så att det här var ja, men en av de bästa matcherna jag har sett den här säsongen. Mm. Jag tycker att Real spelar ganska bra i början av matchen. Neymar är visserligen pigg och skapar några halvchanser. Real ser ändå ganska trygga ut. Sen kommer Bappé på högerkanten och slår en hård kross mot Cavani som snyggt släpper bollen bakom sig till sin nemesis får man väl säga, Neymar. Som i sin tur klackar bollen snyggt bakåt till Rabiot som lägger bollen precis mitt i mål. Och Keilo Navas är ju bra i övrigt i den här matchen och gör bland annat en riktigt svettig räddning i andra halvlek. Men Här tycker jag att han säljer sig lite billigt. Även om det i princip är ett friläge. Nacho är väl emellan där och försöker täcka. Men, men eh, det är lite billigt. Och, och Nacho eh, som inte kanske är min favoritspelare i alla kategorier. Han blir lite bolltittare när det här inlägget kommer in också. Och eh, Neymar når först på den här och kan klacka bak den. Och jag tänker Nacho och Navas. Eh, det är inga dåliga fotbollsspelare sådär. Men, men eh, inte heller världsklass i mitt tycke. Med tanke på det du säger om eh, uppställningarna igår. Och vilka fantastiska spelare det var så. Och nu gick det ju bra till slut för Real, men, men hade det här kunnat vara skillnaden mellan PSG och Real i den här matchen tror du? Ja, alltså jag tycker ju att eh, Real har ju varit ute också efter en ny målvakt ska vi inte mm, glömma. Nej. De har ju varit ute och, och nosat men eh, sen har ju Zidane ändå valt att han vill ha Navas som, som första första val I, I, I sitt mål och så här, vilket har gjort att de kanske inte har kunnat locka till sig exakt eh, den typen av målvakt som de kanske har velat ta för att man inte är riktigt säker på hur mycket speltid man kommer få men det är klart att i, I den här matchen när, när den här situationen uppstår och precis som du säger så eh, skulle, jag lägger väl kanske lite mer skuld om man ska lägga skuld på någon så, så lägger jag väl hellre den på Nacho än på, mm. på Navas i det här fallet mm. för att Det är ju Nacho som, som redan från start. Jag, jag förstår inte hur han inte kan se vad det är som kommer att hända. Nej, nej. Eh, och jag menar, släpper man löst den, den här typen av spelare och låter dem få, få det här spelrummet som Neymar då framförallt kanske får när han får ta emot den här bollen och klacka bak den så, så vet man ju precis vad, mm. vad som kommer att hända. Mm. Så att, eh, där och då så såg det ut som att när det är alla också fortsatt att 
missa ett antal lägen. Ronaldo framförallt med ett par lägen över och så där så, så kände man ju att här, det här är PSGs match. Men mm. det, det blev annat än så. Ja, men jag tänker på, på Navas där. Jag är verkligen ingen målvaktsexpert. Men man pratar ju lite grann om den här ty- tyska skolan med målvakter som ska stå upp så långt. I, det bara går med Neuer, ett jättebra exempel. Jag, menar, jag, har, jag tycker Navas är en, en jättebra målvakt. Överlag så har jag nog mer gott att säga om honom än, än många andra som har följt Real Madrid de senaste åren. Men jag har svårt att se Neuer eh, lägga sig på det sättet eh, alldeles för tidigt. Och Nacho i all sin eh, ofullständighet är faktiskt på väg åt det hållet att täcka eh, åt den stolpen till så att säga. Eh, så att, eh, hade känns... han bara stått upp så hade han tagit den här. Ja, och det känns ju som att det kanske blev någon typ av missförstånd där eh, mellan mm. de två. Att det inte var superbra kommunikation mm. just när de då eh, lite väl sent då i mitt tycke. Eller så som jag ser på det att de, att de inser att nu, nu är det på, på mm. väg att, mm. eh, att rinna till här. Mm. Så, så blir det väl någon typ av miss i den. I den kommunikationen helt enkelt. Men det går ju inte att blunda för heller att Real har släppt in otroligt mycket mål mm. i ligaspelet den här säsongen också. Mm. Så att det är, det är ju en Navas del som har gjort några, några blunders så är det. som har varit eh, inte så, så imponerande. Men ja, vi, vi fortsätter. För det är ju så att Real tar sig tillbaka in i den här matchen. Först genom ett jättemisstag av eh, unge Lo Celso, som eh, drar ner Kroos. Som visserligen faller lätt men eh, domaren blåser eh, straffen då. Jag tycker domaren var väldigt bra i den här matchen måste jag säga. Verkligen. Och egentligen det, det är ju ett... Det är ett korrekt beslut. Rocky är ju bra i de här matcherna just också för att han, han vågar ta de tuffa besluten och han vågar också eh, låta spelet gå när, när det är 50-50-dueller ja. också. Och det gjorde han ju hela ja. gång på gång i den här matchen. Ja. Eh, Sådana liksom eh, domargrejer som i Serie A hade ju minst hälften av de där frisparkar. Oh ja. och, och det är ganska skönt och, även om jag älskar Serie A och du är med så, så är det ganska skönt på att se en sån domare som släpper sånt och låter spelet gå. Men, men eh, eh, Kroos blir neddragen där och får straffen och eh, den här Los Celso hade ju ett kul kort redan innan det. Eh, jag kollade om på den här matchen nu i förmiddag så, och jag såg att PSG har fem spelare i straffområdet och om de inte hade, så hade, hade haft det så tror jag nog att domaren kanske hade tagit fram det andra gula kortet där eh, för någon slags halv målchansförseelse eh, mm. eller man ska säga. Nu gjorde han inte det och eh, Lo Celso får vara med på plan. Jag trodde att han skulle bli utbytt i andra halvlek, det blev han inte. Men eh, sen kollade jag också på 2-1-målet och eh, där är det faktiskt den här unge Kim Pembe som spelar Berchish eh, dåliga pass rakt i gapet på Luka Modric som kommer och lägger ut en till Asensio som sedan assisterar Ronaldos knämål där till 2-1. Och jag tänker, eh, lång fråga här, men Lo Celso, Berish eh, och eh, Kimpembe, nu bänkade man visserligen Thiago Silva. Men jag har ändå gång på gång varnat för PSGs ganska tunna mittfält och backlinje. Gör du mig rätt i den spaningen efter den här matchen, Tres? Ja, men så är det verkligen. Och, och bara kort om Thiago Silva så jag, jag fattar ingenting av varför han inte spelar den här matchen. Så mycket rutin han har, så mycket erfarenhet. Att han ändå har, när, när han lämnade Milan så i, da, i det läget var han ju en av världens absolut bästa mittbackar. Alltså han var väl bäst då? Ja. Alltså det, det, hans sista säsonger ja, han var i, i Milan var ju... Helt otrolig. Jag, all, jag har aldrig sett någon lika bra mittback eh, spela någonsin tror jag. Nej. Och så otroligt hur han läste spelet. Ja. Framförallt, jag tror det var näst, näst sista säsongen när Milan släppte in till mm. Nu kommer vi in för mycket Milan här. Men jag märker att det blir lätt så när man har det här. Eh, I alla fall, han var inte med. En sak som jag funderade på, det var ifall det var 
Alltså med tanke på att Real har väldigt bra nickspelare med Varane och, och Ramos och Ronaldo för all del. Kimpembe är 1,89. Mm. Jag tror att Thiago Silva är 1,83. Kanske vill ha lite in, in lite längd där, jag vet inte. Så alltså, något... kan det ju vara, men i så, i så fall så tycker jag, och det, det tycker jag ändå att jag kan ge mig själv rätt i också så här <laughs> efter matchen, att i så fall så det, det är en väldigt liksom liten och konstig grej att eh, bänka Thiago Silva mm. för. Men... Eh, det var väl också Marquinhos och Kimpembe som startade i senaste ligamatchen för PSG om jag inte tänker helt fel. Det var. Mm. Så Thiago Silva spelar inte då heller. Då kanske jag tänkte att det var så här att, att man för PSG har varit lite luriga på det sättet när säsongen. De roterar ju väldigt mycket. De har ju möjlighet att göra det mm, i, och med att de inte är, i och med att de inte har så här världsklassmotstånd varje vecka får man ändå lov att säga i ligan. Men precis som du säger för att besvara din fråga att det, det är lite ungt och lite tunt. Men det, det är ju mycket så också med PSG att de, de, de är ju någonstans den ständiga utmanaren, den ständiga snart är vi där-klubben. Mm. Mm. För det var ju där mycket de här två matcherna handlar om för dem att de ska visa någonstans att nu deras satsning, den här, eh, det här de har med Thiago Silva och Verratti och, och ett par liksom riktigt bra spelare i kombination med de miljarder de la ner på sin, sina offensiva spelare i, i somras, att det någonstans ska beta- betala sig här och att de faktiskt ska gå hela vägen i år. Det är liksom lite grann nu eller aldrig om man, om man mm. hårdrar det. Sen mm. tror jag säkert att PSG beroende på vad de får behålla för trupp och sådär kommer att fortsätta vara va bra i Champions League framöver mm. även om de åker ut här. Men det är lite tunt, särskilt om man jämför med, med Real och allt vad Real är. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, jag menar, Diara och Thiago Silva, två stycken. Alltså, Diara kan man väl... Alltså, det är väl ingen av oss som vet egentligen vad han spelar för typ av fotboll längre. Men, men han väljer ändå två unga spelare i en sån här alltså, bortamatch på eh, Bernabeu. Som, ja, vilken mardrömsarena att komma till. Eh, jag tycker det är, det är lite anmärkningsvärt, precis som du säger. Verkligen. 
Okej, okay, eh, 3-1 kommer sen eh, genom den underbara Marcelo framspelad av Asensio som alltså fick två assist på sitt korta inhopp. Marcelo slidade efter målet ut till Sidan och eh, jag tycker att Marcelo, Asensio och Sidan förtjänar alla väldigt bra betyg efter den här matchen utöver Ronaldo då, såklart och ett par andra spelare i Real som givetvis också briljerade. Jag sa tidigare att eh, 2-1 på hemmaplan är ungefär 50-50 läge rent stati- statistiskt inför returerna i Champions League-slutspelet. Vad tror du om PSGs chanser nu och vad ser du fram emot mest i Paris i returen? Jag ser, jag ser fram emot att jag hoppas att det blir en, en lika bra match där som vi fick se på, på Bernabeu. Jag tror, ju att, jag tror inte att PSG ger sig här på något sätt utan jag tror att PSG måste ju fortsätta tro på det här och måste fortsätta jobba för det. Samtidigt har jag jättesvårt att se att Real kommer att tappa det här nu för att det är så viktigt för Real den här säsongen med Champions League när de redan har tappat ligan för länge sedan mm. varit helt usla under hösten och när de dessutom åkte ur inhemska kuppen nu så är det så otroligt viktigt för dem att mm. de går långt i Champions League det är viktigt för, för dem för att rädda sin säsong och det är otroligt viktigt för Zinedine Zidane för att han ska få behålla sitt jobb det är i alla fall denna den analysen jag kan göra av det och så jag tror att jag tror ju att Real kommer att ta det här i slutändan och det sa jag inför de här två matcherna också även om jag skrivit en krönika under hösten mm. på Expressen om att i år är PSGs tur att vinna nu kan vi aldrig förutse lottningarna och, och, och hur det kommer att gå men jag tror att Real, Real tar sig vidare härifrån jag ger dem Alltså 70-80 procent mm. att uh, faktiskt ta sig vidare här. Och tre till ett väldigt bra resultat. Väldigt, väldigt bra resultat. Och, och även man om vet parti- att man har bra alltså, anfallare. Cristiano Ronaldo, alltså, jag tror det var Ancelotti som sa det någon gång. Att, att ha honom i laget är som att börja en match med 1-0. Exakt. Och har de 1-0, bo, alltså, gör de ett mål på bortaplan där, ja, men då, då måste PSG göra fyra eller tre för en förlängning. Då, men... Precis, då måste de göra en, en Barcelona nästan. Ja, precis. Ja, nej, det, det ska bli jäkligt intressant. Jag tror precis som du att det kommer bli en jätterolig match oavsett egentligen hur den ser ut. Därmed lämnar vi den episka fighten på Bernabeu och fokuserar istället på Liverpools fullständiga kross av Porto på Dragao-stadion i Porto. Jag har inte sett matchen idag, jag har inte hunnit det innan du kom hit, Therese, men jag såg målen och det blev alltså 5-0. Hattrick av Mané, hålla nolla av Liverpool och kvartsfinal att vänta på Anfield i mars april någon gång. Vad tror du att det här resultatet betyder för Liverpool, inte minst med tanke på hur tajt det är om de här topp fyra platserna i Premier League just nu? Det betyder jättemycket såklart och, och jag tycker att man, man, jag hade förväntat mig att, att Liverpool skulle faktiskt vinna den här matchen och gå vidare från det här mötet men kanske inte med, med 5-0 på borta plan. Jag menar det är ju helt otroliga ja. siffror men Liverpool är ju sånt där lag och de har varit där den här säsongen att, att de gör väldigt mycket mål men mm. de behöver ofta göra ganska många mål också för att faktiskt vinna matcherna. Det har ju sett ut som i den defensiven de har visat upp under hösten och början på våren här också delvis. Så, men jätteimponerande att de, att de vinner på det sättet som de gör. Jag har inte heller sett matchen i, i sin helhet i och med att jag jobbat för, för Expressen med mm. både första år, eh, Juventus-match och sen med Real Madrid-match. Så, så jag har inte heller sett den i, i sin helhet men haft den på liksom och sett mm. lite sådär i, och kollat på målen i, i efterhand. Men jätteimponerande av, av Liverpool och precis som du säger det är ju tight där i Premier League om, om de här placeringarna bakom Manchester City som vi gratulerade till ligatiteln för mm. tre månader sedan känns mm. det som så att det är jätteviktigt för dem att och, de och Tottenham, de har ju den här 2-2-situationen mot Juventus jag tror inte att United kommer göra 5-0 på, på Sevilla, de kommer också säkert ha mycket att spela för Liverpool kan istället bara luta sig tillbaka i, i för att ha i Champions League här ett par veckor i alla fall. Satsa allt på Premier League. Det, det känns, eh, måste kännas lovande för Liverpools supporter. Ja, verkligen. 
Okej, innan vi bommar igen på den för idag så tänker jag att vi kan säga någonting kort i alla fall om åttondelsfinalerna som spelas i nästa vecka. Bayern München möter Besiktas på Allianz och Chelsea möter Barcelona på Stamford Bridge på tisdagen. Vad förväntar du dig för matchbilder i de här två matcherna, Therese? Ja, men vad gäller matchen mellan Barcelona och Chelsea som väl är den, den stora matchen nästa vecka så förväntar jag ju mig att dels så är det ju viktigt för för Chelsea de här matcherna och även om Barca eh, så gott som har vunnit ligan och dessutom fortfarande eh, är kvar i kuppen så, eh, så är det ju såklart jätteviktigt för dem att gå långt i Champions League också kanske särskilt med tanke på hur det såg ut förra året. Del- för vi så kom man tillbaka på eh, ett helt otroligt sätt mot PSG men sen mm. åker man ändå ut mot, mot Juventus på det sättet som man gör och hade väl egentligen inte jättemycket att säga till om där. Eh, vilket gör att de vill såklart ha någon, någon typ av revansch i år på, på Champions League men med tanke på allting som stormar kring Chelsea och Conte och att det har ju skurit sig rejält ganska tydligt mellan, mellan honom och ledningen mm. och eh, han kommer ju inte vara kvar längre än till den här sommaren han kommer ju han kommer att lämna för jag den här säsongen övertygad om det, men, ja, jag är ja. helt mm. övertygad eh, och jag, jag vet inte jag, jag, jag ger ändå favoritskapet till till Barcelona i, i de matcherna för att Barcelona har varit så otroligt bra. I början av säsongen var det väldigt mycket Messi som gjorde mm. väldigt mycket av det Barca gjorde i ligan då framförallt. Men eh, hela det här laget har vuxit så otroligt mycket under, under säsongen och eh, nu har de fått in Coutinho som de förvisso inte använder som, i. Ja, ja, precis. Coutinho kan de förvisso inte använda Nej. i Champions League som att mm. han har captide men de har ändå honom i ligan vilket gör att de har en, en, liksom en, en större bredd i sin trupp och de har möjligheter då att, eh, att skifta vila, lite precis, precis mm. eh, om de nu går vidare här. Så att jag skulle nog ändå ge favoritskapet till till Barcelona där. Var det Bayern München också? Som ja, Bayern München besiktas honom. Ja, det känns väl som att Bayern München eh, även om det är såklart jättesvårt att åka, eh, åka och möta besiktas på borta, bortaplan mm. eh, så, så kan jag inte se någonting annat än att Bayern München går Nej, går vidare där. De har ju varit otroliga den här säsongen. Besiktas är ju vårt eh, poddlag här men, men, och vi har ju hållit på de här eh, <laughs> lite grann under, under hösten och vintern. Eh, men jag tror att det tar stopp här. De, ja. har, de har ändå ett, ett, ett rea lag som de har plockat ihop på ett jäkligt skickligt sätt. Och så här. Men, men Bayern München är Bayern München så jag, jag håller eh, med dig Therese. Eh, sen på onsdag möter Shakhtar Roma i Scharchiv och Sevilla tar emot United i Sevilla. Vad tror du om de här matcherna lite kort? Ja, United är ju ett lag som man blir provocerad av att se den här ja. säsongen. Jag tycker att... Eh, man, man vet vad man får när man, när man har Mourinho som tränare. Det är inga konstigheter på det sättet. Hans fotboll har vunnit en väldigt, mass, väldigt massa. Men eh, den är också lite, eh, den är lite förbi känns det som mm. hans tankesätt. Och jag, jag kan bli så provocerad när jag, eh, när jag ser alla de här fantastiska offensiva spelarna som United har. Och hur han inte får ut i princip någonting av eh, någon av dem. Eh, så att, eh, Pogba-situationen som har seglat upp lite grann här och... Ja, den är, den är helt otrolig Jag förstår inte varför man värvar en, en spelare som är När han är i Juventus En av de absolut bästa i världen på sin mm. position mm. Så värvar man honom och så bara slaktar man honom mm. Totalt i princip eh, Man använder honom på helt fel sätt Och sen så, jag vet inte Vissa, vissa tycker ju att Pogba måste kunna anpassa sig Efter att spela på ett annat sätt men då tycker jag att då, då ska man inte göra honom den otjänsten att man värvar honom till ett lag där han inte kommer att få ut sin fulla potential. För att det får han inte just nu. Och, och jag tycker nästan lite synd om honom att han ska liksom harva runt där nere i defensiven. Jag menar de matcherna som man använt honom i mer än framskjuten position så har man ju sett mm. vad han kan göra. Ja. 
Det är det som gör det så otroligt märkligt. Det är så konstigt. Men man tänker ju att Mourinho är väl någon form av fotbollsgeni. För man, alltså, man måste ju bara utgå från att han kan fotboll mycket, mycket bättre än dig och mig. Men, oh, ja. men, och alla andra som ser på de här matcherna. Men för oss som ja, i någon mening, liksom, i alla fall jag fotbollsamatör, så... Så man förstår ju sig, man fattar inte, vad är det han håller på med? Liksom? Nej, och det, det verkar ju som att han, han tänker på någonting eller ser någonting som, som ingen annan ser. För det är inte bara vi, alltså Nej. du och jag eller vi i Sverige som pratar om det här, Utan det står ju varenda engelsk tidning, alla liksom krönikörer och alla som analyserar mm. och reporter som ställer frågor. Som, alltså, spelar alla mm. frågar sig vad det är som händer med, med Pogba. Men vi får se, det, det, det United behöver göra mot Sevilla i och med att Sevilla har Montella som tränare mm. är ju att anfalla. Mm. För att Sevilla kan ju inte försvara sig längre eh, i och med Montella sin tåg. <laughs> det är ju så det brukar se ut. Montella fotboll är ju väldigt mycket full fart framåt. Och jag tycker inte nödvändigtvis att han är en dålig tränare för det. Men där han brister, det är i sin defensiv. Han kan mm. inte sätta en defensiv. Nej. Och det har han i princip aldrig gjort i något av lagen han har tränat. Vilket gör att eh, United borde bara satsa på att gå mm. framåt. Inte bara såklart, man måste ju ha ett helhetstänk. Men, eh, men det ska och... bli intressant att se om de gör det. För de har ju gjort det ett, liksom, en handfull matcher den här säsongen mm. United. Men även en match där man har tänkt så här, ja, men nu, nu släpper Mourinho på handbromsen här för det han har sett att det funkat. Och det är ett motstånd som, som eh, talar för att han borde göra det. Så har han inte gjort det och liksom överraskat den igen. Liksom. Så man vet ju inte riktigt Nej, heller hur det ser matchen. Lite spännande. Det är väldigt spännande får man säga. Ja. Men du är Roma då, lite kort då. Vad ger de för chanser mot Shakhtar? Jag har ju, ska jag vara ärlig och säga, inte superkoll på, på Shakhtar och deras liksom, nuvarande form och allt sånt här. Eh, Roma har ju varit lite klurigare den här säsongen. Eh, mm. De har gjort vissa matcher helt fantastiska. De har gjort andra matcher där man undrar vad, vad de egentligen håller på med. Mm. De har ju haft lite svårt att få igång sin, sin offensiv Roma den här säsongen. De har ju sett på eh, till exempel Dzeko som inte gör mm. lika mycket mål som han gjorde förra säsongen. Och, och, Saknar och polar en Salah väldigt mycket där. Saknar nog honom ganska mycket, ja. Eh, även om det var en perfekt flytt för Salah att göra till mm. Liverpool, men det är ett mm. helt annat ämne. <laughs> eh, men... Eh, jag vill ju ändå, mitt, mitt italienska hjärta vill ändå säga att Roma tar sig vidare. Mm. Men då måste jag liksom reservera mig för också att jag inte är jätteinläst just nu i dagsläget på Shakhtar. Nej, men det ska bli spännande det med även om jag förmodligen kommer att följa United-matchen lite närmare. Okej, med det sagt så är det dags att runda av dagens rundtur i det finaste av fotbollens alla finrum. Ett stort tack för att vi fick äran att ha dig här på besök, Therese. Du är hjärtligt välkommen tillbaka såklart om du vill. Men om mina lyssnare inte redan följer dig på sociala medier, hur hittar de dig då? Då hittar man mig på Twitter där jag heter Stromberg23. Therese Strömberg är för långt, så att det mm. blev Stromberg23. Och sen på Instagram har jag Therese Strömberg. 23, vad är det... PGA-ålder eller hade du det när du spelade fotboll? Eller vad? Nej, det är faktiskt någonting så extremt töntigt som att jag skaffade Twitter i den här nummer 23-filmen grejen. Det finns ju en film aha, med Jim Carrey. Aha, okay, number okay. 23 heter yes, den. Okay, okay. Och den är lite psy- psykologisk film där han blir liksom galen för att allting man kan, man kan räkna ihop alla siffror i hela världen i princip Och det, det blir 23, 23. Okay. Eh, Och det var typ i den vevan som okay. jag skaffade Twitter Och då blev det 23 när jag behövde ett, ett ja. nummer helt enkelt Och på Instagram var det samma där eller? Therese Stromberg Okej, okay. in och följ Therese där, eh, väl värd att följa Selpodden är i alla fall tillbaka på tisdag Med en fullständig genomgång av nästa veckas matcher Lyssna på oss då, ha det bra Hej då
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 